0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊些什么呢？青少年呢，在这个年纪里，通常会对于异性会有些好奇，而且呢，可能也会希望透过一些言语来表达说，哎、欸，自己好像已经长大了。所以有时候我们就会听到有些男孩子会很喜欢开黄腔，然后被称之为皇帝。因此而得意洋洋，或者呢，针对于班上有些男孩子，他可能是有比较阴柔的特质，然后长得也白白净净的，就喜欢叫人家“娘炮”。那或者有些女孩子，她是比较潇洒，那也比较豪爽的，就喜欢称她为“男人婆”。而这些事件呢，我们都看到，他们都是跟性或者是性别有关系的因素在里面。甚至呢，是更严重的是这阵子新闻里看到的，在台中的自幼班的狼师事件，这些呢，在校园里面发生的性别事件，我们现在的法律到底对这些东西有哪些规范，以及该如何去处理？这个就是今天我想跟大家聊聊的话题。不管是我刚刚呢谈到的，就是喜欢开黄腔，或者呢称呼同学“娘炮”或“男人婆”，甚至更严重的，就是有发生所谓的“狼式性侵”事件。我想，多数人都并不希望说在校园里看到这一些性别事件。因此呢，事先的预防就是做好性别平等教育这样的一个观念是很重要的。所以才会去制定所谓的性别平等教育法，就是我们所一般简称的性平法。它就是为了要来达到防治校园的一个性别事件。校园里的哪些事件是会被纳入所谓的性平法里面？呃，有些相关的规定以及处理的方式呢？我们先从第一个性平法，它所处理的对象是哪些人？会被纳入性平法里呢？必须是要有两方当事人，其中一方是学生，另外一方呢是学校的校长、教师、职员或者是学生。那今天这些刚刚讲的对象呢，他们发生这些性别事件的时候，并不一定。非得在校园里不可。如果说具有这样的身份，那是在校园外发生的，也是会纳入性平法里面。那也有人会说。那如果有人在学生的阶段发生这些性别事件，可是他知道他长大成人离开社会之后，他再回来主张说就是要去做所谓的性平调查的话，可不可以？这是可以的，因为呢，今天会去进入所谓的性平会这样的一个程序，会是以当时发生这些事件的时候。当事人那个时候的身份，只要是学生，那就可以纳入进来处理。所以，我们这边就得到一个小结论：只要是发生这个性别事件的时候，一方的当事人是学校的学生，另外一方的当事人是学校里的校长、职员、老师、学生这四类的其中一类，然后不管是不是在校园里面发生。而且，就算是说毕业之后再回头想要去，就是启动这样的一个性侵的调查、性侵事件的调查，这些都是可以的。所以，如果说今天校园里面有发生是两个成人有这个性别事件，可能是性侵害或者是性骚扰，或者学生今天是在校外被校外的人士去做了性侵害、性骚扰这些行为的时候呢？刚刚讲的这两类呢，他们是不会去走性平法的这样的一个路径去处理，但是因为刚刚举的例子里面呢，可能有涉及性侵害或者是性骚扰事件的话，那他们就会分别的去适用刑法里面的妨碍性自主罪章、性侵害犯罪防治法、性骚扰防治法这样的，就这几个的法律的规范去寻求一个保障。哎，那这样反过来看。既然都有刑法或者是性侵害犯罪防治法，或者是性骚扰防治法来规范处理这些行为，为什么还要特别有这样的一个性平法呢？其实呢，因为性平法里面它是针对处理校园的一个就是性别事件，它的目的并不是说像司法一样要去处罚它，而是它它必须透过一个行政的一个调查，就是在学校的性评会里面去做调查。查确认事实之后，重点是后面的处理怎么处理。如果是针对学生的部分，就是去进行所谓的辅导。那如果有涉及就是职员或者是教师的部分呢，那个就是会涉及是剥夺他的一个工作权。那等于是说，在性平法的这一个途径是走所谓的行政的途径，它跟司法的途径是不一样的。而且性平法呢，除了要去处理这个已经发生过的性别事件之外，它也是希望达到透过一个就是去推广所谓的性别平等教育，然后呢，作为一个预防，避免校园里呢有这样的一个性别事件。所以，我们有时候就会去看到说，可能今天在校园里呢，为什么同样一个案件，可能在学校的性评会要调查，然后在外面的司法机关也要去进行调查，或者是外面的直辖市政府也要去针对所谓的性骚扰事件做调查。这个并不是有违反什么一事不二法，而是因为他们分别适用不同的法律的途径。在性平法里面走的是行政的途径，性平会呢，等于它是有一个调查权跟惩处权，而外面刑法或者是性侵害犯罪防治法，他们走的是一个司法途径，那最后的结果都有可能剥夺。就是行为人的自由行，或者是甚至就是涉及财产上的一个法源的处分，所以并没有所谓的就是违反一事不二法的原则。好，那我们接着来讲，有哪些校园的性别事件是会被纳入进入性评会来进行审理的？他们分别是一个就是所谓的性侵害案件，就像是台中自幼班的那个狼师事件。第二种就是性骚扰，就是像开黄腔这样子。那第三种呢，是叫性霸凌。校园里呢，典型的性霸凌事件，大家都比较会有印象或举的例子，都是以叶永志、玫瑰少年的这个事件。那我们就接着来讲哦、喔，到底什么叫做性侵害案件？根据性平法的定义呢，性侵害案件就是是符合性侵害犯罪防治法里面的性侵害。这个性侵害呢，它就是有包含所谓的性交跟猥亵。性交罪的部分呢，就是对应刑法里的以强暴、胁迫、恐吓或催眠术等其他违反意愿的方式而发生性交行为。这种所谓的强制性交罪，以及第二种性交，就是所谓的趁机性交罪，就是趁被害人呢，他今天可能是酒醉的状况下，或者是他的心智年龄是不高的，他没有就是在当下是不能够去表达他的意愿，或者是他没有那个能力是不能去表达意愿的时候，这种去发生性交行为是会被认定是趁机性交罪。第三种呢，就是所谓的利用权势的性交罪，就是利用两者的关系是权力上的不对等。什么样的状况下，两方可能会是权力的不对等？像老师跟学生、教练跟学生、上司和下属，这种都是属于所谓的利用权势之间的一个性交。之前台中的那个自由班案件的狼师，他也比较会被认定是属于是利用权势去性交。还有第四种就是前面几集有去谈到的，就是两小无差下，就是针对于未满十六岁以下的少年，然后去对他们去发生性行为，即便是合意的，还是会被认定这个叫做准强制性交罪。所以校园里就有这四种性交罪。强制性交、趁机性交、强制性交、准强制性交罪。那另外一个性侵害的犯罪类型就是猥亵，猥亵一样也是以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反意愿之猥亵行为。那猥亵行为其实也是一样跟性或性别有关，但是呢，它并没有达到性交的程度，这个就是称之为猥亵行为。这个性侵害案件的类型，在校园里当然是有可能发生，只是它相较还是是属于比较少数，比较多的还是会是在性骚扰跟性霸凌的部分。那我们就接着来讲，性骚扰的定义呢？它在《性骚扰防治法》。或者是性别平等教育法里面，它都是有规范。那它其实想强调的，就是说，一样也是提到，就是跟性或者是性别有关，而它的程度呢，是没有达到所谓的性侵害的程度。可是它可能用的方式呢，一个就是用所谓的利益交换的方式。你愿意配合做这件事情，比如说跟我发生性行为，你就可以去换到什么东西？这是一种性骚扰的类型。第二种呢，是用一些言语、动作、声音，一样也是跟性或性别有关，而让人家觉得是不舒服，然后甚至会去影响到对方的那个生活、学习。性骚扰呢，白话的来讲，就是以性或者是性别。的言语、行动、动作，然后做出来让人有感觉到不舒服，然后甚至有被侮辱、被羞辱的一种感觉，或是有涉及利益条件的交换，这一些就是所谓的性骚扰。那在青少年里面呢，很常发生的，比如说猛烈的追求啊，然后让被追求的那一方实在是感觉到已经是恶心跟不舒服。那还有呢？就是拿人家的外貌开玩笑，而这些外貌可能是涉及胸部啦、臀部，那或者爱开黄腔，讲一些黄色的笑话，这一些呢都会被认定成是在性骚扰的类别里面。而性骚扰有一个很重要的点，都是在于说对方的一个感受。不去管说行为人当时的动机是什么，而是以被害人他的感觉是怎么样，有没有觉得被骚扰了不舒服来进行判定。那或许就会有人提出疑问说：如果都是以就是被害者的感受为主的话，那有没有可能纯粹是被害人的感觉比较与众不同，或者甚至于说这个被害人他其实是故意要去？诬陷行为人的行为人根本就没有做这件事情，但是只以他的感觉，就是所谓的被害人的感觉为主吗？其实并不是哦，因为毕竟法律上在认定上还是很讲求证据嘛。那你今天被害人的感觉，他是就是等于他也是一个证人，那个是他的一个证词，但是同时还要有其他的事证能够去让这件事情，好像被骚扰的事情是。被成立的几率是很大的状况之下，行为人才有可能去承担骚扰别人而必须去负担的法律责任。那第三种呢，讲的是所谓的性霸凌。性霸凌是什么？它其实就是以言语暴力或者是其他的动作，那会针对于呢别人的性别特征、性别倾向、性认同。性别特质就是去批评他这些东西，然后呢，让对方觉得有那一种受辱或者是恐惧害怕的状况之下，而这些呢又不符合是性骚扰，那就会被认定成是性霸凌。所以像有一些比较清秀或者是比较阴柔特质的男孩子，会被讲说是娘炮；很豪爽的女生会被说是男人婆。而且是长期哦、喔，长期都常常发生的时候，那就会变成被认定成是性霸凌。所以就像之前讲的那个玫瑰少年叶永志，他的特质是一个比较阴柔的男孩子，那同学呢就会很喜欢去嘲弄他。而且那时候他会发生，就是后面的悲剧就是在于，因为同学都喜欢嘲弄他，变成说他就不敢再跟大家一起下课的时间去上。上厕所，那他只好等同学都上课了，他自己一个人单独去上厕所，为的就是避免说一群同学趁在上厕所的时间对他的一些生理特征，然后去做羞辱或者是嘲弄欺负。可是悲剧呢，就是在他单独去上厕所的时候，那个时候其实真正发生什么事是没有人知道的，只是在那个结果，就是等于说其他的同学。利用下课再去厕所的时候，已经发现叶永志已经倒卧在厕所里面，而且他裤子其实在那个当下也都没有拉起来。最后的一个法院的判决呢，他是去判处说学校的行政单位校长、总务主任、庶务组长，就是等于他对于厕所的一个安全的维护，他并没有做好，而就是因为安全的维护没有做好，而导致了叶永志的过失。那认定说这个有业务过失致死的问题。但是这个判决呢，背后其实也有人在讨论说，是不是更应该要进一步的去理清說，说今天叶永志为什么会趁大家都在上课的时候，必须得自己一个人单独去上厕所，其实背后有性霸凌的状况在里面，这个应该是更需要被拿出来做讨论的。所以呢，今天我就针对在校园里会发生的一个性别事件——性侵害、性骚扰、性霸凌这三种类型，校园里呢，具有什么样身份的人发生前述的那三种案件类型的时候，会被纳入性平法里面规范，然后去进行后续的一个审理调查。那今天呢，在结束的同时呢，我想留下一个问题，然后让大家去想想：哎、欸，这个状况到底是性侵害、性骚扰还是性霸凌？问题是，如果小明一天到晚跑去找他的女同学问说：“你的第一次发生在几岁的时候，跟谁啊？感觉如何？”请问这样的问题，它是符合？哪一个事件类型呢？答案呢，我们就在下次的时候做一个解答。今天的 podcast 就到这边结束咯，下次见咯，拜拜。